0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Nós estamos aí em uma batida de um alinhamento doutrinário e nós já falamos sobre muitas coisas. É uma pena que as pessoas não valorizam essa, essa reunião pela manhã. Para mim, é uma reunião de suma importância, é uma reunião de conhecimento da palavra de Deus. É uma pena, é muito ruim isso. Mas para você que veio, eu queria dizer para você, primeiramente, glória a Deus pela tua vida, meus parabéns, e olha, mergulha na palavra de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. A palavra de Deus. O nosso nível de relacionamento com Deus está no nível... Da, da entrega que eu dou ao conhecimento da palavra de Deus, amém? Então mergulha na palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, que você vai ser muito abençoado. Eu quero falar nessa manhã sobre crescimento espiritual genuíno, eu quero falar nessa manhã sobre como estudar a Bíblia, como aprendermos mais com a Bíblia, porque... É fato que a gente fica aqui do altar, né? Dizendo, olha, precisa ler a Bíblia. Você precisa começar a ler a Bíblia. Você precisa começar a ler a Bíblia. Mas a gente precisa ensinar também a como fazer. Não é verdade? Quando a gente vai para uma academia, por exemplo, a gente não chega lá montando a nossa própria série, a gente não chega ali pegando as anilhas, pegando os pesos que a gente acha que é bom e sai fazendo de qualquer maneira. Não, Existe ali um profissional, existe uma pessoa que está responsável para montar a nossa série, para montar o nosso treino e até mesmo para nos ensinar a fazer determinados movimentos. Por quê? Porque quando a gente aprende a fazer o movimento, quando a gente aprende a fazer as coisas, a gente não se lesiona. A gente faz certo no tempo certo, para a função certa. Amém? Então nós precisamos entender também como estudar a Bíblia. É necessário aprendermos isso, ok? É impossível haver crescimento, é impossível haver conhecimento, é impossível haver fortalecimento espiritual sem que haja leitura bíblica. Não tem como, é impossível. Não existe outra maneira de conhecermos a Deus a não ser pela leitura da Palavra de Deus. Na próxima semana, daqui a 15 dias, nós estaremos falando sobre oração. Mas não existe como nós conhecermos a Deus sem ser pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um manual. Se eu compro uma televisão e se eu quero saber os recursos que aquela televisão tem, eu preciso ler o manual. Se eu compro um carro e eu quero saber, uma opção de recursos que tem ali naquele painel, uma opção de botão, eu preciso ler o manual para poder acessar os benefícios que aquela ferramenta tem para a minha vida. Se eu quero acessar a Deus, se eu quero conhecer a Deus, é impossível conhecer a Deus se não for por esse caminho da palavra de Deus. Agora, como conhecer a Deus? Como mergulhar em Deus? Como viver isso? É que nós vamos aprender nessa manhã. Você está disposto a aprender nessa manhã? Você está com o teu coração aberto aí para aprender? Eu aprendo isso todos os dias. Não é porque eu sou pastor, não é porque fiz seminário, que eu já sei tudo, não. Cada dia o meu coração está mais pronto e mais aberto para aprender em Deus e aprender com Deus. A minha vida de, de, minha vida de estudo com Deus ela já variou em várias situações até eu encontrar um modelo, até eu encontrar um jeito que Deus fala comigo. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã. Em uma reunião, por exemplo, nós podemos até não ter cadeira. Por exemplo, se a gente chegar aqui, ó, vamos fazer uma, um culto aqui, tira as cadeiras. Pode acontecer uma reunião, pode acontecer um culto sem cadeira? Pode. Pode. A gente vai ficar em pé. Cansou, vai sentar no chão. Então, uma igreja, ela pode até não ter cadeira numa reunião. Sim ou não? Não é verdade? Pode ter alguma reunião sem microfone? Pode. Jesus pregava sem microfone. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que o primeiro sermão que Pedro prega, três mil almas se rendem. Ele não tinha microfone. Então, nós podemos fazer a obra de Deus sem microfone. Pode haver uma reunião sem som, sem caixa de som? Sim ou não? Sim, pode. Sem louvor? Pode. As reuniões que a gente faz aqui de segunda-feira, por exemplo, são reuniões sem louvor. A gente chega aqui às 20 horas. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos fazer uma oração aqui, não é, Cátia? Vamos fazer uma oração aqui. Começa palavra, sem microfone. Nove horas, gente, Deus abençoe, boa noite, vamos embora. Por falar nisso, amanhã nós teremos a Escola de Crescimento aqui. Você é o nosso convidado às 20 horas, de 20 às 21, se você quiser conhecer mais a Deus, esteja aqui conosco. Então, em uma reunião nós podemos estar sem muitas coisas, mas não existe uma reunião, uma reunião cristã sem que haja a Palavra de Deus. Se a gente associar, a gente sempre vai fazer essa associação. Eu vou na igreja, a gente vai pensar assim, tem que ter palavra. Ah, mas é uma reunião de alguma coisa da igreja. Mas tem que ter uma palavra, tem que ter uma direção bíblica, tem que ter um versículo bíblico. Sem a Bíblia, não é uma reunião cristã, não é uma reunião para o Senhor. Então, a vida do cristão gira em torno dessa coluna chamada Bíblia Sagrada. A minha vida, a saúde da minha vida espiritual, a saúde do meu ministério, a saúde da tua vida espiritual, do teu, da, do teu chamado, gira em torno do conhecimento, da leitura bíblica. Não pense que, dê, que dá para viver com Deus sem tirar tempo, sentar, abrir a Bíblia e falar, agora é esse momento aqui, eu vou ler a palavra. Não tem como ser cristão se não houver investimento de leitura bíblica. É impossível. É impossível. Ok? É a mesma coisa que você pagar a mensalidade, ir para a academia e ficar olhando para o aparelho, achando que o aparelho vai fazer algo por você. O aparelho não me emagrece, gente. O aparelho não faz, não causa benefício nenhum em mim se eu não acessar o aparelho. Eu preciso estar no aparelho, fazendo do método certo, na maneira certa, para eu poder colher os benefícios. Vocês me entendem nessa manhã? Amém? Então, a vida do cristão, ela começa com a Bíblia sendo comparado ao primeiro alimento de um bebê, para nós termos uma ideia. Sabe, qual é o primeiro alimento que uma, que uma criança toma aí? Hein? ei, Fala para mim, qual é o primeiro alimento que uma criança toma? O leite materno. Quem é mãe aí? Faça funcionar sinal com as mãos. Eu tive o privilégio de pegar, antes da Natália, o Nicolas e o Tito. Eu participei dos dois partos. O primeiro foi um sucesso, o segundo foi cesariana. Quase que eu fui desmaiado, quase que eu caí. que eu entrei justamente na hora que eu vi o... Eu falei, meu Deus, gente, o que, que é isso? Mas fui firme. Engraçado que era, um... era uma semana de carnaval e o médico falou para mim assim, ô gordinho, Tu não desmaia, não, porque os caminhões estão tudo lá na. estão tudo na Sapucaí. não vai ter caminhão para te levantar, não. Eu não vou te levantar, não. Tu não desmaia, não. Eu falei, não, tá tranquilo. Mas, veja bem, o Nicolas e o Tito, quando nasceram, eu achei impressionante uma coisa que aconteceu com os dois. E eu tenho certeza que aconteceu com você também. A primeira coisa que a criança faz, gente, parece que ele foi programado no ventre. Ele abre a boca assim, ah, ah e ele vai direto na mama da mulher. É impressionante aquilo. E aí ele vai se alimentar daquele leite materno ali. Primeiro, se eu não me engano, vem o colostro, não é isso? Primeiro sai aquele líquido ali que nós chamamos de colostro. E é impressionante. Aquilo não tem um gosto bom não, gente. Mas a criança abre um bocão e vai ali, bum, pega aquilo ali. Parece que ele foi treinado enquanto ele estava ali no ventre da mãe, parece que existia alguma coisa que dizia para ele, olha, você vai sair daí daqui a pouco, vai preparando essa boquinha, é assim, ó, tem que sugar, parece que ele foi ensinado, mas ele não foi ensinado. E uma curiosidade, o leite materno, ele tem todos os minerais e todas as vitaminas que uma criança precisa. Por isso que quando a criança nasce, a gente não pode, naquele primeiro momento, colocar outros alimentos. Dá vontade. Eu conheço um, eu conheço um abençoado que a filha dele ficou olhando para ele, abriu a boca, ele pegou uma uva, espremeu na boca da garota, quase que foi a óbito a menina, estourou o estômago dela todinho. Por quê? Porque ela não estava preparada para uva. Ela precisava de leite. Então, veja bem. A vida do cristão, ela é comparada, o início da vida do cristão, ela é comparada ao nascimento de um bebê. O alimento de um bebê é o leite, porque no leite tem ali todos os minerais, as vitaminas que nós precisamos, assim como é a Bíblia, para mim e para você. Quando nascemos de novo, quando nos tornamos nova criatura, quando ainda somos um bebê espiritual, o alimento que nós mais precisamos na nossa vida é o quê? A Bíblia. Será que, será que existe algum texto da Bíblia que fala a respeito dessa comparação que eu estou fazendo? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Olha isso. A Bíblia diz assim, como crianças recém-nascidas, olha isso, é fantástico, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Por que, que o apóstolo Pedro faz essa comparação do leite com o alimento para a salvação? Por quê? Uma criança, se não tomar o leite materno, ela se perde, ela perde a sua vida porque ela não pode comer outra coisa. Então, ela precisa do leite materno para ela poder desenvolver, crescer, romper, avançar e ter saúde. Assim é a minha vida, assim é a tua vida, com a palavra de Deus. Quando nascemos de novo, o que, que nós mais precisamos? Palavra, o leite espiritual é comparado ali, é a Bíblia. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha alguns problemas com a minha mãe. Porque para onde eu ia, eu levava a minha Bíblia e a minha revistinha de escola bíblica dominical do discipulado. Aonde eu ia, eu levava. Ela falou, garoto, está um sol terreno, ter terrível lá fora. Vai para a praia, vai para isso. Viajava para a região dos lagos. Vai, vai, vai tomar um banho de praia com teus irmãos. Vai fazer... Eu falava, não, vou fazer a minha lição aqui da escola bíblica dominical. Ela ficava furiosa, saudosa, dona Glória. Ela ficava para morrer comigo. Mas existia uma fome dentro de mim. Existia um desejo no meu coração de crescer em Deus. E aquilo que eu aprendi lá atrás, ninguém tirou de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eram, eram alimentos simples, básicos, mas que me fundamentaram para hoje eu estar aqui pela graça e pela misericórdia de Deus ainda frutificando. Então, meus irmãos... Não pense que se você quiser viver uma vida efetiva, um ministério efetivo, uma vida frutífera em Deus, é necessário se alimentar da palavra de Deus. É necessário se alimentar da palavra de Deus. Agora, o maior barato é que no início da nossa conversão, o que, que acontecia? Nós não liamos é, fundamentos, palavras muito profundas. Quando nós fomos discipulados, nossa leitura era bem básica, era bem pouquinha. Tinha uma medida certa, para quê? Para que houvesse uma saúde espiritual. A gente não podia mergulhar muito, porque a gente não compreendia. Assim como é também na nossa vida física. Por exemplo, para quem aqui é pai, para quem aqui é mãe, está lá com o neném, chega uma hora que a criança, lá em casa, a criança não enjoou muito, não. Se deixasse, eu acho que estariam até hoje. Mas assim, é, chega um momento que ou os pais trocam o alimento, ou a criança desvia a boca do seio materno. Mas geralmente são os pais que trocam o alimento. Eu nunca vi, por exemplo, alguma criança aí de 6, 7 anos entrar aqui no culto desesperadamente abrindo a porta e falar assim: mãe, está na hora. Na hora do quê? Eu quero mamar. Já imaginou uma cena dessa? Então a mãe aqui, como naquele filme Gente Grande, não sei quem já assistiu, mas um garoto de seis anos chegar e mamava até em pé. Isso a gente não vê acontecer. Por quê? Porque num determinado momento da vida dessa criança, o alimento foi trocado. Mas ele não foi trocado por uma outra coisa que não, tenha, que não seja a Bíblia. O próprio alimento para uma criança é a Bíblia, mas o próprio alimento para quem quer se tornar um gigante espiritual continua sendo a Bíblia e nunca vai deixar de ser a Bíblia. Eu tenho muitos livros, mas a minha primeira leitura é a Bíblia. Ok? Se para o começo é a Bíblia o alimento para o crescimento saudável e maduro, também continua sendo a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11. Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 14. Não se sabe, a teologia não... não diz ao certo quem é o autor do livro de Hebreus. É o único livro na Bíblia que nós não sabemos quem é o autor. Mas estudos, eu também creio por essa linha, que seja o apóstolo Paulo por causa de uma linguagem, mas nós não vamos afirmar. Mas o livro de Hebreus diz assim, a partir do verso 11, capítulo 5, 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que está acontecendo aqui nesse texto? Já era um povo de Deus, já era uma igreja, já era um povo que eu já tinha ouvido bastante sobre princípios elementares, no capítulo 6 vai falar que princípios são esses, Falando sobre salvação, arrependimento de obras mortes, sobre batismos, sobre o fim dos tempos. Então, esse povo já tinha ouvido bastante sobre um determinado assunto, que era assunto para crianças espirituais, e eles não conseguiam crescer, eles não conseguiam sair daquele alimento, do leite. Então, o autor de Hebreus fala assim: olha só, tem alguma coisa errada. Vocês já eram para ser adultos espirituais, vocês já eram para ser até mestres, vocês já eram para estar crescendo. Na verdade, vocês não eram para estar tomando mais leite, já era para vocês estarem comendo um alimento sólido. Por quê? Porque quando a criança cresce, o que, que acontece? O pai ou a mãe vai lá, pega uma maçãzinha e faz o quê? Dá uma maçãzinha raspada. Não é assim? Pega uma pera, vai lá, dá uma perinha... Aí, daqui a pouco, cresce um pouco mais, aí pega lá um caldinho de carne, não é assim? Bota um caldinho de carne com, com um legumezinho amassado. É verdade ou não é? Porque a criança está crescendo, está fazendo desmame, está tirando uma alimentação que foi muito importante lá atrás, mas que agora precisa trocar. Por quê? Porque as vitaminas, os minerais que serviam para aquele momento já não servem mais. Agora está servindo só de chupeta. Então os pais vêm e fazem o quê? Ó, nós vamos trocar o alimento. Então tira o leite e coloca um alimento sólido. É um caldinho de carne, é um legumezinho amassado, daqui a pouco um macarrãozinho com um caldinho de feijão. Daqui a pouco vai crescendo, já toma uma sopinha batida. aí Daqui a pouco já está comendo feijoada, mocotó e por aí vai. E lá em casa, eu, Rosana e Rafael, a gente começou a comer essas coisas ali por volta de um ano, mais ou menos. E aí eu quero dizer o seguinte, quem escreveu Hebreus, ele está dizendo isso para esse povo. Vocês inverteram o processo. Ao invés de estarem comendo um alimento sólido, vocês estão tomando leite. E é perigoso isso. Não é bom. O que, que ele está dizendo? Cara, vocês não estão mergulhando no alimento sólido que a Bíblia, que a palavra tem para vocês. Vocês pararam no tempo. Estão vivendo de leite no momento que era para viver de alimento sólido. Quem está me entendendo nessa manhã, diga amém. Nós não ficamos no leite o tempo inteiro. Nós precisamos trocar o alimento. E aí aqui, eu estou nessa função de pastor para trocar o alimento da igreja. Todas as vezes, já falei isso, todas as vezes que acaba uma série, eu tenho que dobrar o meu joelho e falar assim, Senhor, qual é o alimento que o Senhor quer que eu dê agora para o teu povo? O que, que o Senhor quer que eu fale para os teus filhos? Eu preciso dar um alimento sólido para a igreja. Estou aqui, Senhor, como, esse, como essa ferramenta, fala comigo. E essa preocupação é a preocupação de, de, dos pais, de trocar o alimento de dizer, oh, essa comida não é mais para você, não. Mas a própria pessoa tem que ter esse senso de falar assim, pô, mano, não posso ficar comendo comida instantânea, miojo para mim não dá mais. Miojo é relacionado àquela comidinha ali, pô, eu sei esse versículo aqui tá bom para mim, é rapidinho, já fiz a minha leitura. não. Existe um momento onde a gente precisa entender e virar a chave dentro de nós e falar assim, cara, eu preciso crescer. E se eu quiser crescer, eu preciso mergulhar na palavra. Se eu quiser amadurecer, se eu quiser ter saúde na minha vida espiritual, eu preciso mudar o alimento. Quantos estão comigo nessa manhã? Digam amém. A leitura bíblica é para nós como um alimento. O salmista, por exemplo, no Salmo 119, ele a chama de mel as tuas palavras são mais doces que o mel. Agora, a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, abra sua Bíblia comigo lá. Jeremias 15, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A Bíblia, a palavra de Deus, pelo salmista, é comparada a um doce, que levanta o moral do abatido. Não é assim quando a gente está muito cansado, está muito estressado, o que, é que a gente faz? Come um pedacinho de chocolate, come um pedacinho de doce, alguma coisa. Aquele doce dá uma energia. A palavra de Deus é essa energia para nós. Agora o profeta aqui, ele está dizendo o seguinte, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. O que, que ele fez? Ele pegou ali o papel, ele pegou as escrituras e comeu? Não. Ele se alimentou, ele leu a palavra de Deus e aquela palavra serviu para ele como um prato de comida. Você está me entendendo nessa manhã? Então, o, o profeta compara aqui com algo comestível, não é que ele comeu a Bíblia, não é que ele comeu a palavra, o papel, mas é que ele se alimentava dela. Ele entendia que se nós fazemos aí quatro ou cinco refeições no nosso dia, ele precisava se alimentar espiritualmente também com as verdades. Ok? Ok? Como conhecer a Deus e a sua palavra? Como? Eis a pergunta, eis a questão. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 2. A partir do verso 4, nós vamos fazer a leitura. Como que eu preciso buscar a Deus? Preste atenção nisso. Provérbios no capítulo 2, no versículo 3, eu quero começar a ler, está escrito assim. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Olha o versículo 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o quê? E achará o quê? Conhecimento. Veja bem, se alguém chega para você ali agora, você saiu aqui da igreja, vou usar a tua figura, Anny. Você saiu ali na porta agora, aí chegou uma pessoa e falou assim, Anne, eu preciso te falar uma coisa. Preste atenção nessa cena. Me falaram, eu vou falar só para você aqui, vai eu e você agora fazer isso. Mas me falaram que colocaram uma mala com muitas joias, com muito dinheiro. E essa pessoa que, que colocou lá, ela colocou de propósito, ela quer abençoar alguém. Está na beira do canal de Jardim América. A extensão desse canal são 3,6 km. Se só você soubesse disso, Anne, qual seria a sua reação quando acabasse essa reunião aqui? Pensa aí agora. O que, que você faria se alguém chegasse para você e falasse assim, dai, colocaram lá na beira do valão da orla de Jardim América. Uma mala com muito dinheiro e com muitas joias. Só nós dois sabemos qual seria a sua reação se você tem uma informação dessa. Acabou a reunião aqui, o que, é que você ia fazer? Hein? Hein, Leandro? O que você é que ia fazer? Mas qual seria a nossa atitude de procurar por essa joia? Meu irmão, eu ia procurar de gatinho, meu irmão. nego ia falar assim, nossa, que caminhada diferente. Que exercício diferente. Se alguém chegasse perto, eu estou treinando. Mas eu ia ali, meu irmão, de gatinho. Eu ia procurar nos detalhes. Por quê? Porque o que eu estou procurando tem muito valor. E quando nós estamos procurando alguma coisa de muito valor, nós procuramos com cuidado. Ei, preste atenção. Como estudar? Como conhecer a palavra de Deus? Eu preciso procurar a Deus, eu preciso procurar o conhecimento de Deus, como se eu estivesse procurando uma joia preciosa. Eu preciso procurar como se eu estivesse procurando o ouro, a prata, como se eu estivesse buscando algo de muito valor. E, de fato, nós podemos até não ter prata e ouro, mas a palavra de Deus em nós, ela nos habilita, nos capacita, nos fortalece. A palavra de Deus é tudo o que nós mais precisamos. Então, como procurar algo de valor? Qual, qual seria a nossa atitude? Eu ia procurar com muito cuidado, com muito zelo, com muito esmero, com muita, sabe? Mas, acima de tudo, eu ia procurar com prazer. Eu vou falar, cara, eu estou procurando algo que vai mudar a minha história. Eu estou procurando algo que vai mudar a minha vida. Eu não vou procurar por procurar. Eu não vou fazer por fazer. Eu vou fazer com prazer. Quem me entende? Como se deve, então, ler a Bíblia? Eis a questão. Eu já sei que eu preciso procurar com zelo, com amor, com cuidado, com carinho. Mas como se deve ler a Bíblia? A primeira dica que eu quero te dar nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo. É impossível ler a Bíblia e ter conhecimento da Bíblia se antes de ler nós não falarmos com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra. Me ajuda a discernir, me ajuda a ter uma interpretação boa da tua palavra, porque eu quero crescer na palavra. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Claro. Abra sua Bíblia comigo no, livro, no, no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, diz a palavra do Senhor. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem é que faz saltar o conhecimento de Jesus dentro do nosso coração, queridos? É o Espírito Santo. Então, se eu vou me preparar para a leitura bíblica, eu preciso convidar a pessoa do Espírito Santo para fazer parte disso. Eu não posso abrir a Bíblia e achar que eu vou ter discernimento, entendimento, revelação da palavra de Deus sem que o Espírito Santo participe disso. Dois capítulos depois, João, no capítulo 16, no verso 13, o Senhor Jesus ele fala, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quem é que nos ensina a entender a Bíblia, gente? É o Espírito Santo. Que não é uma fumaça, que não é uma energia, mas é uma pessoa. Que eu preciso me relacionar com ele diariamente. Eu preciso ter essa esse entendimento dentro de mim e saber que sem ele eu não sou nada. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 2, verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo, pelo, pelo Espírito, pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem é o nosso guia, quem é o nosso mestre, quem é o nosso professor é o Espírito Santo. Uma outra coisa, um outro princípio que nós precisamos entender. Como se deve ler a Bíblia? Com o um Espírito submisso. Com o um interior submisso. Com vontade e coração aberto de colocar em prática... As palavras de Deus. Porque não adianta ler a Bíblia, saber que aquilo é a verdade de Deus para a nossa vida e não a pôr em prática. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Abra sua Bíblia lá comigo. Mateus, no capítulo 7, no verso 24 um em diante. Eu amo esse texto. Portanto, quem ouve, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, mas, verso 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Gente, qual que é a diferença de um homem para o outro? A única diferença é que um praticou a palavra de Deus e que o outro não praticou a palavra. O conhecimento de Deus, a verdade de Deus está disponível para todos nós. Mas por que, que somente alguns conseguem viver os benefícios da palavra de Deus? Porque esses colocam a palavra de Deus em ação. Quando você vê alguém abençoado, quando você vê alguém muito próspero, quando você vê alguém que tem uma família linda, não diga que ele teve sorte. Diga assim, olha, esse homem, essa mulher obedeceu muito a palavra. Ele leu, ela leu a palavra de Deus e pôs em prática. É simples. É simples. Um conheceu a palavra, o outro conheceu a palavra. Um colocou em prática, o outro não colocou em prática. Basicamente assim. Quantos aqui amam Coca-Cola? Sejam sinceros e levantem as mãos. Quem é que ama Coca-Cola? Mas nós não sabemos que faz um mal terrível? Hein? Não é verdade, gente? É a mesma coisa que alguém falar assim: isso aqui é um veneno. Fala, Pô, mas o meu mal me nesse veneno? O veneno bom. É assim. É a mesma coisa que a gente fala assim: olha, leia a Bíblia. Coloca a palavra de Deus em ação, isso vai te fazer um bem tremendo. A gente vai falar assim: ó, valeu. É a mesma coisa. Como que eu devo ler a Bíblia? Com o um espírito submisso. Opa, o que é isso, meu pai? Desliga aí. Eita, tá amarrado. O que foi isso, gente? Hã? É, foi aqui no altar. Desliga, desliga essas luzes aqui. Acende as outras aqui, por favor. Fique atento aqui comigo, fica aqui comigo. Então, o que, é que a gente precisa entender, meus irmãos? É que eu preciso pôr em prática a verdade. Somente isso. Não adianta ter acesso, não adianta ter a Bíblia. Eu preciso ler e eu preciso colocar a Bíblia em ação. Você me entende nessa manhã? Glória a Deus. Amém? Amém? Então não adianta apenas saber da verdade, eu preciso colocar a verdade em prática. Terceiro, terceiro, terceira dica que eu quero te falar, leia com o apetite de aprender e não simplesmente por ocupação de tempo. Leia a palavra de Deus com esse interesse de falar, nossa, eu quero conhecer a Deus. Eu quero, vou dar o meu melhor tempo, eu vou entregar a minha melhor, o meu melhor momento do meu dia. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero mais de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 5. Tiago 1, 5: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quer conhecer Deus? Quer conhecer a verdade de Deus? Peça. Peça a Deus. Senhor, eu quero. Aquele que tem fome, pede. Aquele que tem sede, peça. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero a tua palavra. Senhor, eu quero a tua verdade na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Você me entende nessa manhã? Diga amém. Então, faça esse tipo de oração. Apetite. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu tenho fome e sede de ti. Uma outra coisa que a gente precisa entender. Leia a Bíblia com a intenção de meditar nela durante o seu dia. Em Josué, no capítulo 1, no verso 8, Deus ele diz para Josué algo tremendo. Josué, abra sua Bíblia comigo lá. Josué, no capítulo... 1, um, no verso 8, Deus ele fala para Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. A meditação, queridos, ela deve fazer parte da leitura bíblica. Quando eu leio, eu estou colocando aquela informação para dentro. Quando eu medito, eu continuo me alimentando. E a palavra que é comparada à meditação aqui é ruminar. Você conhece algum animal, você conhece algum animal que é ruminante? Você sabe o que é um animal ruminante? Faça um sinal com as suas mãos nessa manhã. Você sabe o que é um animal ruminante? Quem não sabe, levante as mãos. Um animal ruminante é nojento. Um animal ruminante, ele come um alimento, ele bota para fora, ele come de novo. Ele bota para fora, ele come de novo. Ele se alimenta daquele mesmo alimento. Durante a sua jornada. Dá nojo? Biblicamente falando, a meditação é: eu leio a palavra e eu fico o meu, durante o meu dia me alimentando daquela mesma verdade. Senhor, a tua palavra disse isso para mim. Eu aprendi isso, eu quero pôr em prática isso, eu quero viver isso, eu quero viver essa realidade na minha vida. Senhor, fala comigo mais, revela mais a tua palavra. Senhor, a tua palavra age no meu interior com essa verdade. Você tem uma informação, mas você está se alimentando daquela mesma informação durante o seu dia. Isso é meditar, que não é se esvaziar, mas é se encher ainda mais. Amém ou não amém? Glória a Deus. Outra coisa que a gente precisa entender e aprender, se eu quiser ler a Bíblia e crescer espiritualmente, crie a sua própria rotina. A minha rotina de leitura bíblica, de estudo bíblico, é uma. A da Natália é completamente diferente da minha. Não existe uma regra, não existe algo de dizer assim, pô, a, a, a da Natália funciona, a do Rodrigo funciona. A da Natália não funciona, a do Rodrigo não funciona. Não, é aquilo que vai ser bom para a minha vida. Você quer ver uma coisa? A Natália, no período da manhã, ela é uma máquina. Eu, no período da manhã, não sou ninguém. Para estudar, meu irmão, misericórdia. Não consigo, tenho dificuldade. A Natália, no período da noite, não é ninguém. Eu, no período da noite, eu amo estudar durante a noite. Vai entender um negócio desse? É complicado. É diferente. Então, a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter esse entendimento de que cada um tem a sua rotina. Talvez o seu período de estudo não é bom pela manhã, mas, de repente, é bom durante a, durante a noite. Então, chamamos de devocional. Devocional esse tempo, esse momento, aonde nós vamos entregar a Deus os nossos melhores minutos, as nossas melhores horas, o nosso melhor momento. Chamamos de devocional um horário do nosso dia, onde dedicamos ao Senhor um tempo de valor, de devoção. Devocional é devoção. Você me entende? Eu tenho o meu momento preferido. Qual é o seu melhor momento? Qual é o seu momento preferido? O que não pode acontecer é não termos um momento preferido. O que não pode ocorrer é nós não termos esse tempo. A Bíblia, sem ser lida, é só um livro. A Bíblia, sendo lida e aplicada, é uma espada afiada. A Bíblia, meu irmão, se ela não for lida, ela pode segurar a porta quando bate vento, ela pode, sei lá, fazer peso para segurar alguma folha. Alguma coisa desse gênero. Agora, a Bíblia quando ela é lida, a Bíblia quando ela é meditada, a Bíblia quando ela é, sabe, ah, eu preciso desse alimento aqui. Aí ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então não faça da Bíblia um objeto para enfeitar a casa. Mas faça da Bíblia um lugar preferido. Lá em casa, a gente tem um, aquele papel que às vezes em um hotel tem. Por favor, que a gente bota na porta. Por favor, não me perturbe. Estou no meu momento de estudo. A gente tem aquilo lá em casa. Eu boto lá. Aí quando o Nicolas e Tito chegam na porta, eles já veem. Ih, papai está orando. Está lendo a Bíblia. A mamãe está orando. Está lendo a Bíblia. Faça isso. Escolha um melhor lugar escolha um melhor momento e uma coisa que eu quero te falar comunique a sua família ó, o quarto vai estar tá fechado eu vou estar me dedicando à leitura bíblica eu vou estar me dedicando ao conhecimento da palavra de Deus por isso eu estou naquele ambiente ali amém? Você está me entendendo nessa manhã? esse barulho deve ser o Igão ou a Ruth fazendo a mudança dele, gente. o Igão e a Ruth que estão morando aqui do lado, eles devem estar tá pregando alguma coisa Amém. Uma outra coisa, agora eu quero te, te, te dar alguns princípios que vão também nos ajudar muito. Organização para leitura. O que, é que eu preciso fazer nesse devocional? Eu, prefiro, eu preciso escolher um melhor ambiente, um melhor momento. O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão das demais coisas. Se eu quero conhecer a Deus, cara, eu vou colocar meu celular de lado, eu vou, eu vou desligar a televisão, eu não vou me ater a outra coisa. Eu vou mergulhar na verdade, eu vou mergulhar nas Escrituras. Anote um texto que eu quero te mostrar aí. Salmo 119, verso 72. Anote, não, dá, não vai dar tempo de nós lermos. Rodrigo, o meu devocional, ele pode ser pela manhã? Pode. Olha o que diz no Salmo 5, no verso 3. Ah, eu tenho, uma, eu tenho muito mais facilidade para fazer o meu devocional pela manhã. Salmo 5, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Coloca na tela para a gente assistir, por favor. Salmo 5, verso 3. Rodrigo, pode ser pela manhã? Olha o que, é que diz as escrituras. Vou ler aqui. Salmo 5, verso 3. De manhã... Ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Quer orar pela manhã? Quer ler a Bíblia pela manhã? Amém, queridos. Deus vai estar te esperando pela manhã. Pela manhã eu não consigo, Rodrigo. Tenho uma dificuldade terrível. Eu sou igual a você pela manhã. Dá para ser de tarde... Salmo 141, verso 2. Abra sua Bíblia lá. Salmo 141, verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo aí. Seja a minha oração como incenso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde orar de tarde? Hora de tarde. Tem disponibilidade para isso? Faça de tarde. Leia de tarde. Não consigo de tarde. De tarde não dá. Muita coisa fazer, dever de escola com as crianças. Já começo fazendo almoço. Aí tem uma opção de outras coisas que não dá para eu fazer. Só consigo de noite. Pode de noite? Pode. Lucas capítulo 6 Evangelho de Lucas e aí sim é maravilhoso. Lucas no capítulo 6 no verso 12, olha o que diz a palavra de Deus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus tinha o hábito de orar pela noite. O que, que não pode acontecer no devocional, meus irmãos? A única coisa que não pode acontecer no devocional é ele não ser realizado. Pode ser de dia, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode ser nas férias, pode ser... Cara, devocional é devoção. É um momento do meu dia que eu vou tirar o melhor momento do meu dia e eu vou dedicar a Deus. A vida de Jesus, queridos, ela foi revolucionária em público porque no secreto ele sempre estava presente na presença do Pai. Eu queria muito que você anotasse essa frase. A vida de Jesus foi revolucionária em público porque no secreto Ele sempre foi presente. Jesus era uma bênção na multidão, mas porque Ele nunca abria mão de momentos de estar a sós com o Pai. Ele sempre estava a sós com o Pai. Vou te dar algumas referências bíblicas disso. Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, no verso 23, Diz a palavra do Senhor. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho. Olha isso. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Olha que bacana. Se o mestre, se o Senhor dos senhores fazia isso, quem somos nós para não fazer? Marcos, no capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 35, olha o que diz a palavra do Senhor, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, se Jesus fazer devocional, por que que eu e você não vamos fazer? Por que que Jesus foi efetivo? Por que que Jesus teve sucesso na sua jornada? Por que, que Jesus fez e aconteceu? Porque ele não abria mão de momentos a sós com o Pai. Não existe uma vida espiritual saudável sem momentos a sós com Deus. Não existe ministério frutífero sem momentos a sós com Deus. Meu irmão, não pense em você que, por exemplo, se eu chego aqui para ministrar uma palavra, a Natália, qualquer outra pessoa chega aqui, ah, a gente abre a Bíblia e sai falando, não é assim. Não é assim. Nós não estamos aqui para animar uma plateia. Nós não estamos aqui para nada disso. Nós estamos aqui para trazer a verdade. E se nós quisermos trazer a verdade, nós precisamos de um relacionamento de verdade com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus saía para estar a sós. Ele tinha os 12 discípulos, mas em vários momentos ele deixava os seus discípulos e ele ia estar a sós. Isso me ensina o seguinte, que haverão momentos... Que eu e você estaremos no meio da multidão. Estaremos aqui como num culto de hoje à noite, que certamente vai estar cheio. Ah, aleluia, que bênção, maravilha, glória a Deus. Mas e a segunda-feira? A segunda-feira faz parte da nossa dieta espiritual. Assim como a terça, como a quarta, como a quinta, sexta, sábado domingo. Se nós quisermos ser gigantes espirituais, que a nossa alimentação com Deus, que a nossa busca com Deus seja dessa forma também. Mergulha na palavra de Deus. Mergulha na oração. Mergulha no buscar a Deus. Mergulha, sabe, em estar com Ele. Não existe sucesso na vida espiritual sem vida a sós. E agora eu queria que você, que sonha com o ministério, que almeja o episcopado, eu queria dizer para você o seguinte, nós nunca pregaremos para multidões se não soubermos lidar com a vida a sós, com Deus. Sabe, uma das coisas, querido, que faz um ministro de Deus não desanimar, por exemplo, estamos aqui numa manhã, às vezes eu e Natália, a gente conversa e falo: caramba, eu me esforço tanto para ministrar, para estudar uma palavra, e, e, e traz uma certa tristeza nós chegarmos aqui, e, e, caramba, a igreja não veio. As pessoas não entendem a importância disso. Traz uma certa tristeza ao nosso coração. Mas sabe o que, que me anima, queridos? É que eu sei que um dia o Senhor pode virar essa chave. Glória a Deus. Eu não estou aqui preocupado com a multidão, porque o meu coração... O meu coração está acostumado a momentos a sós com Deus. Quem quer pregar para multidões precisa se acostumar com momentos onde você vai estar a sós. Então, muita gente e pouca gente não pode ser motivo de ânimo ou desânimo no ministério. Quantas foram as vezes, meus irmãos, que dava sete horas, eu estava lá na minha casa, Natália com Nicolas e Tito, eu soltava o som no celular e lá estava eu sozinho na minha sala. Senhor, glória a Deus, estamos aqui dando início a essa reunião. Pregava para ninguém. Ainda bem que tem um espelho grandão na minha sala, eu ficava me olhando, eu falava, glória a Deus, Senhor, estamos aqui. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Você consegue me entender? Se você quiser fazer algo para Deus que você vai ser muito visto, Faça algo para Deus que ninguém vai estar te vendo. Momentos a sós com Deus. Fecha a porta do teu quarto. Comunica a tua família. Fala, ó, não me atrapalha agora não, que eu estou buscando o coração do Pai. Estou cavando aqui o coração de Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Amém? Glória a Deus. Deve haver um lugar... Devocional também tem a ver com o lugar. Eu não consigo estudar a Bíblia sem mesa. A Natália consegue. A Natália faz sentada na cama com um travesseiro. Eu não consigo fazer assim. Eu não, eu preciso de uma mesa, eu encho a mesa de livro, eu encho a mesa de dicionário, de isso, aquilo. A Natália não é assim. Tem a ver também com o ambiente. Quer ver uma coisa que me fascina? A natureza. Quando eu vou lá em São Fidélis, por exemplo, eu procuro sempre um lugar onde eu abro uma janela e eu consigo contemplar uma, uma árvore ou uma montanha, alguma coisa. Então, o devocional ele tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Se você quiser ter uma produtividade melhor no teu devocional, procure um lugar que tenha silêncio. Nós estamos aqui falando da Bíblia e tem alguém martelando. Olha como é que divide a nossa atenção. Não dá vontade de falar assim... Irmão, para aí. Hein? Procure o silêncio. Procure a quietude. Procure um ambiente agradável. E comunique às pessoas, como eu acabei de falar. Ó, oh, eu estou aqui, não está acontecendo nada de ruim, eu estou aprendendo com Deus. Amém? A Bíblia é um livro para ser lido de forma sistematicamente. É uma outra dica que eu quero te falar. Como conhecer a Deus se eu leio um versículo hoje em Provérbios, amanhã eu leio um em Apocalipse, aí depois eu leio um lá em 1 Timóteo? Não. A palavra sistemática significa ordeira, organizada. Sabe? Então leia a Bíblia de maneira sistemática. O que, que é isso? Organizadamente. por livro. Comece lendo pouco. Comece lendo os menores textos. Mas comece. Comece lendo algo lá no Novo Testamento. Leia Efésios, 1 João, Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Começa depois a progredir. Pô, vou ler Cartas Paulinas. Não leia Apocalipse de cara, que você não vai entender. Não vá lá para o Antigo Testamento. Leia o Novo Testamento. Comece lendo pouco, mas comece. Outra dica. Leia memorizando Algo. Leia um versículo, comece a memorizar, leia estudando ao invés de ler simplesmente. Bota um caderno lá do teu lado, um dicionário, porque às vezes aparece uma palavra difícil. Caramba, o que significa isso? Eu vou aqui no dicionário. Eu vou entender melhor. Escolha uma boa versão de Bíblia. A Bíblia que nós usamos aqui, a versão, é a NVI, Nova Versão Internacional. Existem, existem versões de Bíblia que nós temos dificuldade de interpretar. Então escolha uma boa versão de Bíblia. Amém? Fique de pé. Nessa manhã, eu quero dizer para você meu muito obrigado por você estar aqui e queria te encorajar nessa manhã a você buscar o coração de Deus. A você... Se rasgar, se humilhar diante dele Dizendo, Pai, eu quero te conhecer mais Eu quero saber mais de ti Eu quero conhecer mais a tua palavra Eu quero mais do Senhor Quantos estão dispostos a viver isso? Amém? Quantos a partir de hoje vão começar a estudar a palavra de Deus? Com mais disciplina Quantos aqui tem coragem de levantar as mãos e falar assim, eu quero ser mais disciplinado em ler a Bíblia? Quantos vão fazer isso a partir de hoje? Quantos aqui vão separar um tempo, vão separar um momento do dia para poder dizer, Senhor, esse é o meu momento. Eu quero te conhecer.